0: Abre Drew Brees la posibilidad de volver a la NFL tras su fracaso en la televisión como analista de fútbol americano. No niega su interés, recargado por las grandes contrataciones que hicieron los Saints en los últimos dos meses. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, muchas gracias por su compañía en todas las redes sociales, la plataforma que usted elija, gracias a Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon Music y otras. ¿Qué le parecería un regreso de Drew Brees a la NFL? Obviamente con Nuevo Orleans, miren, Drew Brees declaró y abrió la posibilidad de volver a jugar, así de fácil, bueno, este, él lo dio en una, en una entrevista. Porque su condición con la cadena NBC tras la temporada pasada no está muy clara. Al parecer, no le van a renovar el contrato. Tristemente, el debut de Drew Brees en la televisión, fugaz, fue bastante malo. Miren, yo vi todo el Sunday Night y la verdad, sí, muy malito. eh. Drew Brees no pasaba nada con él. Tony Romo tiene una chispa como analista espectacular. Chris Collinsworth me encanta. Pero con Drew Brees, como además estaba en estudio, no estaba ni en el estadio, él era analista de medio tiempo con, con el coach Tony Donji, honestamente muy frío, sin transmitir nada, no le van a renovar. Y entonces Drew Brees se quedó como que iba a empezar una carrera en la televisión que duró solo un año, ahora no sabe qué hacer. Y entonces él escribió un tuit que literal dice esto, a pesar de las especulaciones de la prensa acerca de mi futuro en este verano, actualmente estoy indeciso. Tal vez trabajaré por la NBC. Tal vez juegue fútbol americano otra vez. Tal vez me concentre en negocios o en la filantropía. Y tal vez entrene para jugar el torneo de veteranos de golf. O tal vez sea coach de mis hijos. O tal vez todo lo de arriba. Yo les avisaré pronto. Así escribió Drew Brees un tweet este fin de semana. Y y después se recordó... En días pasados, cuando Nueva Orleans firmó a Jarvis Landry, lo cual fue el pasado fin de semana, y previamente a Tyron Matthew, Drew Brees escribió, hombre, firman a Juice Landry, Jarvis Landry y a Matthew. Eso me hace tratar de regresar y jugar otra vez. Grandes adiciones. Son líderes y son jugadores. Eso escribió Drew Brees. Y bueno, la prensa, ¿cuántas veces le he dicho, queridos amigos, que el rumor es la antesala de la noticia? Entonces, la prensa se echó a andar y Drew Brees, Drew Brees, Drew Brees. Miren, amigos, a ver, vamos poniendo las, los puntos a las ies. Primero, ¿tiene nivel Drew Brees para volver? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, Drew Brees acabó muy golpeado a mí me pareció que estuvo muy maltratado muy lastimado y sobre todo muy desilusionado porque los últimos tres años de Drew Brees teniendo claramente un equipo para pelear Super Bowl pues se quedaron muy cortos y en gran medida se quedaron muy cortos por él yo sentía a Drew Brees como desilusionado harto, cansado golpeado y dijo adiós no quiero más pero bueno, ya pasó un año ya probó la tele, reitero, no le fue muy bien, parece que no va a haber más chamba, o a lo mejor le reasignan otro trabajo, no lo sabemos, pero de que no le fue bien y no lo van a mantener en el equipo elite del Sunday Night, eso es un hecho. este Entonces, Drew Brees pues está evaluando. Además, amigos, bueno, primero, ¿qué edad tiene hoy Drew Brees? Porque la gente estará diciendo, a ver, ¿qué edad tiene? A ver, al día de hoy, Drew Brees tiene 43 años de edad, y 122 días, si me permite decirlo, Eh, él va a cumplir años el 15 de junio, el 15 de enero, el 15 de enero, January 15, 15 de enero, va a cumplir 44 años, ¿usted cree que a Drew Brees no se le mueve la cabeza viendo a Tom Brady? Es más grande Tom Brady, honestamente mucho menos golpeado, mucho menos. A Drew Brees lo lastimaron muy feo en los últimos dos años. Muy feo. Ese golpe en el que le fracturaron el esternón, l- las costillas, que le desinflaron un pulmón. Híjole, fue una lesión muy violenta, sumamente violenta y nunca se recuperó plenamente. Fue un coreback que en los últimos años le pegaron muy feo. Por eso le reitero, para mí que se hartó y se fue. Pero bueno, Ya con un año de recuperación, podría volver. Drew Brees se acaba de operar el hombro del brazo izquierdo. Él es un coreback derecho. Entonces, es el hombro del brazo no pasador. Uno podría decir, bueno pues ya está listo, para eso se operó. O podríamos decir, a la edad que tiene, se quiere cuidar y quiere estar impecable físicamente, porque acaban muy golpeados los jugadores. Sumamente golpeados. Usted no se imagina lo golpeados que están. Mire, déjeme dar un ejemplo rápido ya que hablo de esto. Yo tengo una amistad, y la presumo, muy cercana con Eduardo Nájera nuestro basquetbolista mexicano que jugó 11 años en la NBA. Es la NBA... No es la NFL. Aunque déjeme decirle que en la NBA hay más golpes de lo que mucha gente cree. Se dan durísimo en la NBA. Bueno, Eduardo Nájera hace tres años se hizo una operación de espalda delicada de lo mal que andaba. También superó la rodilla. También superó el cuello. O sea, acabó bien golpeado nuestro querido Eduardo Nájera. Y no es Drew Brees. Y no es NFL. O sea, estos atletas se dan durísimo, durísimo. Usted no se imagina cómo acaban. Pero bueno, vuelvo al tema. ¿Usted cree que a Drew Brees no se le mueve la cabeza viendo a Tom Brady hacer lo que hace con un año de edad más? Drew Brees, perdón, Brady tiene, mentira, dos años más de edad. Amigos, por supuesto, por supuesto. Ahora, un Drew Brees sano puede ejecutar el NFL, seguro. Él se retiró con un año vigente de contrato. O sea, le quedaba un año de contrato. Cuando se retiró, acordó con los Saints que le bajaran su sueldo al mínimo posible, que para él era un sueldo de 10, fíjense nomás, sueldo mínimo de Drew Brees, 10 millones de dólares. Se lo bajaron al mínimo y con ese se retiró. Si Drew Brees regresa, tiene ya contrato por un año de a 10 millones de dólares. Seguramente tendrían que renegociar y pagarle más. Pero lo que quiero decir es que si cuando él quiera volver, ya está firmado. Cuando tienes un contrato con años pendientes, tú acuerdas con el equipo y con la liga que se queda ese pendiente ahí. No lo vas a cobrar. Pero ya que se abriera la posibilidad de volver, aplica el mismo. Entonces, Bruce tiene contrato. Obviamente pertenece a los Saints. No es agente libre ni nada parecido. Juega solo con los Saints. A menos que los Saints lo quisieran negociar, ¿verdad? Este, Pero ahí está el contrato. Yo creo que Sano puede ejecutar y ejecutar bien. Y aquí viene la otra parte del análisis. Por eso abrimos este podcast, amigos. Nuevo Orleans trae un equipazo. ¡Un equipazo! Lo ha traído en los últimos tiempos. A ver, estas firmas que acaba de ser Nuevo Orleans, con Jarvis Landry y Tyron Matthew, por Dios, el equipo está espectacular. Ahora, También déjeme déjeme meter reverso un instante y y seguir con el tema del rumor. Eh, Ante todo esto, obviamente a quien buscaron pues fue el gerente general de los Saints. Porque uno nunca sabe si esto es solamente rumor, rumor de pasillo, entrevista de pasillo, o verdaderamente es así. Y el gerente general de los Saints, el señor Loomis, dijo, a ver, no he hablado con él. Y con eso se acabaron los rumores. No he hablado con él. No sé qué pueda pasar. Pero yo le aseguro que Mickey Loomis, gerente general, está levantando la ceja como diciendo qué onda. El problema es que los Saints han tomado un camino muy decidido en sus nuevos proyectos. Obviamente, el equipo no se va a quedar a esperar a ver si Drew Brees cambia de opinión. New Orleans dijo, me quedo con James Winston cuando fracasó Saints por, por Dishon Watson, que lo persiguieron. Dijeron, ok, no pudimos de Sean Watson, me quedo con James Winston y le dieron contrato por dos años más. James Winston tiene contrato de 28 millones y, 20 mi- y 21 millones más con los Saints las próximas dos temporadas. Y además firmaron como suplente a Andy Dalton, que para suplente es de lo más calificado que puede tener la NFL. A ver, el proyecto de coreback de los Saints ya está cumplido, ya está entero, pero es Drew Brees. Es el hijo pródigo de los Saints. Es el coreback que les dio un Super Bowl. Y es un coreback fenomenal. Si usted me pone a elegir un Drew Brees sano, ejecutando al 100%, o un James Winston, pero toda la vida Drew Brees. Hoy todavía Drew Brees. Porque James Winston todavía no tiene una temporada que nos demuestre que pertenece a la elite. No tiene una. Y Drew Brees nada más se aventó 20 temporadas en la NFL, y 19 las jugó en la elite. Entonces, yo a Drew Brees sí le creo, y con los ojos cerrados. Entonces, el rumor está ahí, en zona intermedia. Ahora sí me voy con el equipo. Amigos, es que los Saints han armado muy buen equipo. Miren, cuando cuando no pudieron por Dishon Watson, uno se quedó en el aire, y qué onda con los receptores. Michael Thomas está como enojado. A ver, Michael Thomas se queda. Ya firmaron a Jarvis Landry que es una gran adición. Primero porque Jarvis Landry ha producido y segundo porque es nativo de Nueva Orleans. Él jugó en Louisiana State del college. Entonces Jarvis Landry vuelve a su casa sano, con talento para hacer pareja con Michael Thomas y por si fuera poco. Los Saints usaron como número uno de draft a uno de los mejores receptores del college que venían, Chris Olave de Ohio State. Entonces los Saints traen Michael Thomas, Jarvis Landry y Chris Olave. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no manches. ¡Qué grupazo de receptores abiertos! Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, así nada más. En caso que lo haya olvidado, déjeme refrescar su memoria. Michael Thomas es un receptor elite de la NFL, pero sin duda. Fue primera de draft de Ohio State por los Saints. Él llegó a la NFL en la temporada 2016 y fue impacto inmediato para los Saints. Como novato, capturó 92 pases. En en, en la siguiente temporada capturó 104 que 2017, luego 125 pases el 2018, 149 pases el 2019 y el 2020 bajó su su producción a solo 40 recepciones. A ver, es un receptor que apenas lleva 5 años en la NFL. Él se vino para abajo, pues con la caída de Drew Brees. Pero es un receptor elite fenomenal, fenomenal. Es, es realmente letal. Y Jarvis Landry es un poquito más grande que Michael Thomas. Jarvis Landry llegó a la NFL en el 2014. Y, hombre, ha tenido años muy productivos. A ver, ahí le van las recepciones de Jarvis Landry, año por año, desde el 2014 a la temporada pasada. Como novato en el 2014, 84 recepciones. Siguiente año, 110. Luego, 94. 112, 81, 83, 72 y 52 de la temporada pasada en Cleveland. Le recuerdo que Jervis Landry llegó a Miami, a los Dolphins en el 2014, y pasó a Cleveland en el 2018. O sea, son un par de receptores sumamente rentables. Digo, y si no lo sabe, o ya se le olvidó porque yo se lo platiqué, quién es Chris Olave, el, el, el novato de Ohio State, primera de draft de estos Saints, es un jugador fascinante. Primero, son un perfecto trío, estos receptores, Michael Thomas, Jervis Landry Mike, y, y, y Chris Olave. Michael Thomas y Landry van por los extremos. Chris Olave va a ser el slot. Jugó 111 jugadas como slot en Ohio State la última temporada. Capturó 65 pases Chris Olave en su último año en Ohio State. 936 yardas, promedió 14 y media yardas por recepción y metió 13 touchdowns. 13 touchdowns. Es un receptor fantástico. Realmente es un fuera de serie este chavo. Se se dice que es de los mejores receptores para correr sus trayectorias. Sinceramente hace lo que quieran en las evaluaciones del draft. Fue de los pocos que corrió en menos de 4.40 a las 40 yardas. A ver, Chris Olave lo tiene todo, todo. Es un receptor perfecto. Entonces, cuando Drew Brees ve esta colección, dice, a ver, Michael Thomas, Chris Olave... Jarvis Landry, Adam Trotman, que es el cerrado, y le recuerdo que los Saints tienen en Alvin Camara un corredor que no le pide nada a Derrick Henry, a Christian McCaffrey, a Jonathan Taylor, Alvin Camara, sin duda, es de los corredores elite de la NFL, y además, es de los pocos corredores que cumple perfectamente... Tres funciones del campo. Corre entre los tacles, Corre por fuera de los tacles Y sale como receptor y es letal atrapando pases. Eso lo hacen muy pocos corredores. Amigos, con este grupo, los seis traen un equipazo. Y por si fuera poca la cosa, una línea ofensiva bestial que ellos tienen, perdieron a Teron Armstead, el tackle izquierdo. Una baja muy, muy sensible. Pero en el draft... Su primera selección de draft fue Trevor Penning de Northern Iowa, tackle ofensivo, que va justamente a reemplazar a Teron Armstead. Y así los Saints tienen una línea ofensiva que hoy tiene a Trevor Penning, primera de draft, Andrew gar izquierdo primera de draft, Eris McCoy, centro, primera de draft, César Ruiz, gar derecho. Fue segunda de draft en un año en, un año en el que Nueva Orleans no tuvo primera. O sea, fue la primera selección del equipo, aunque en segunda ronda. Y el tackle de derecho, Ryan Ramsey, primera de draft. A ver, amigos, la línea ofensiva de los Saints, de los cinco titulares, cuatro son primera de draft. Es de las mejores líneas ofensivas de la liga. ¿Y saben qué es lo increíble? Que todo esto lo tuvo Drew Brees, prácticamente. Y pues bueno, no funcionó. Y la defensa, que no está de más comentarlo sigue con un grupo elite, este cuate Cameron Jordan que pasan los años sigue siendo jugador con doble dígito de capturas de coreback y eso amigos honestamente vale mucho en la NFL de hoy la temporada pasada tuvo 12 y media capturas de coreback y del otro lado va Marcus Davenport que tuvo varios partidos lesionado y aún así tuvo nueve capturas de coreback, los Saints en su defensa con Davenport jugando toda la temporada, tienen dos jugadores de doble dígito de captura de coreback, Cam Jordan de un da, de un lado y Marcus Davenport del otro, amigos. Sí, cuando usted oye esto, entiende por qué a, a Drew Brees se le están iluminando los ojitos. Y su grupo de linebackers bueno, le recuerdo que Demario Davis es una fiera, es el capitán de la defensa. Es una flecha imparable. Ahí hay un chavo muy interesante que es Zach Baum, lo recuerdo bien, de hace dos años. Segunda de Draft de Wisconsin, un chavo bien interesante. Y el perímetro conserva a Marshawn Lattimore, que sigue siendo de los mejores corners de la NFL. Y ahora se suma Tyrone Matthew uno de los grandes safeties de la NFL. A ver, dígame usted, ¿qué demonios le falta a estos Saints? La neta, nada. Bueno, les falta un coreback confiable, que no lo es James Winston. Miren, James Winston ha dado muestras los últimos años de que podría ser el coreback correcto. Pero la temporada pasada, cuando le vieron el equipo y le dieron la confianza, lamentablemente se lesionó. Y pues cuando llevaba una temporada... Pues fue apenas al comienzo, jugó 7 partidos, traía ya 1.000 yardas por aire, ya traía 14 touchdowns, solo 3 intercepciones. A ver, si proyectamos 14 touchdowns, 3 intercepciones, 14 touchdowns, 3 intercepciones en 7 juegos, ¿cuánto nos daría para 17? Yo se lo doy. Daría 34 de touchdown. 7 intercepciones si James Winston hubiera mantenido el ritmo con el que arrancó la temporada pasada y hubiera jugado los 17 partidos, habría terminado con 34 touchdowns, 7 intercepciones, un balance bestial, bestial honestamente, pero se lastimó, se rompió el ligamento cruzado antes de media temporada y arruinó la campaña. Luego entró Trevor Simeon, que es un asco. Mil veces les dije, y permítanme reclamarles, mil veces les dije, apuesto, que el fraude más grande de coreback en la NFL va a ser Tyson Hill. Ese muchacho no tiene nada de coreback y lo confirmó. El chavo jugó 12 partidos y fue basura, menos del 60% de pases completos, más intercepciones que touchdown, vaya, Tyson Hill no sirve para nada, el suplente va a ser Andrew Locke, perdón este Andy Dalton, pero ahí está James Winston con esa intriga de sus números, y ahora la opción de Drew Brees, miren amigos si Drew Brees dice quiero, Anu lo va a poner a pensar porque el proyecto ya está hecho para Winston, porque Winston trae Signos de que puede ser interesante Y porque ya está armado Financieramente y deportivamente Deportivamente es Winston Y luego Andy Dalton, punto Y financieramente tienes 28 millones De dólares este año James Winston Y 21 el año que entra Es una cifra muy cómoda para un coreback considere que hay equipos pagando 40 Si tú vas a pagar 28 y 21 Es una lana muy cómoda O sea, los Saints están en una gran posición Y de pronto viene Breeze Pues sí les alteraría las cosas, pero vuelvo a lo mismo. Drew Brees es Drew Brees. Y miren, realmente Drew Brees debe estar sentido como acabó su carrera. A ver, Drew Brees es un coreback que en toda su carrera lanzó 571 pases de touchdown. A ver, 571 pases de touchdown. 15 temporadas con los Saints. Jugó 5 con San Diego que no pasaron nada. 15 temporadas con los Saints, 571 pases de touchdown, 243 intercepciones. Brutal. Pero el problema de Drew Brees fueron los playoffs. En los playoffs fue un coreback muy ordinario. En toda su carrera acabó jugando 18 partidos de playoff. ¿De acuerdo? Drew Brees, en toda su carrera. Eh, su récord fue 9 ganados, 9 perdidos. ¿Qué coreback trasciende hacia Super Bowls con nueve ganados, nueve perdidos en playoff? Es un récord mediocre. Y su balance de touchdowns intercepciones fue de 37 de touchdown, 15 intercepciones. Que ya no es tan sorprendente como en campaña regular. Drew Brees dejó mucho que desear en playoff, mucho que desear. Hubo muchas temporadas. Miren, la que más recuerdo fue esa temporada en la que los eliminaron los Rams en playoffs, cuando los Rams llegaron al Super Bowl contra los Pats en esa temporada, Nuevo Orleans tenía la casa en todos los playoffs el partido con los Rams, sí fue aquel partido donde, donde debido a la interferencia que no marcaron, lo recuerdo pero a ver, este partido se fue a tiempo extra y en el tiempo extra, New Orleans ganó el volado, o sea, Drew Brees tenía la pelota para buscar el touchdown anotar y avanzar y sin embargo, le interceptaron a Drew Brees Mire, en la última temporada que Drew Brees llegó a Playoffs, que fue el 2020, lanzó tres de touchdown, tres intercepciones en los Playoffs, tres y tres. En la temporada 2019, que solo jugó un partido, uno de touchdown, una intercepción. O sea, Drew Brees fue mediocre en Playoffs, particularmente en los últimos años. Y por eso el equipo no trascendió. Pero, amigos, inevitablemente... Prende los focos y Nuevo dice, ¿qué onda? ¿Cómo que sí? Yo creo que les complicaría el modelo financiero, porque ya lo tienen muy armado. Y habrá que conseguirle lana a Drew Brees y deshacerse de Andy Dalton. Sí sería todo un show, pero qué interesa, interesa. ¿Sano Drew Brees puede jugar en la NFL otro año? Sí. Estoy seguro que ver a Don Brady le encela, le enfada. Y también le entusiasma porque podría él volver. No sabemos qué va a pasar. Pero, amigos, es un coreback histórico. Lo vamos a recordar siempre. Yo narré su, su victoria en el Super Bowl. La recuerdo bien. ahí en Miami. En el único Super Bowl que ha llovido contra Chicago. Y, honestamente, es un histórico. Un histórico el señor Drew Brees. Amigos, gracias por escucharme. Atentos a ver qué ocurre con el legendario Drew Brees. Ni televisión, ni NFL. ¿Qué va a pasar? Se lo estaremos reportando. Un abrazo. Gracias por escucharme.